0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书、读好书。今天这集呢，要带大家穿越时空，回到这个历史的年代。大家知道现在有总统，对不对？以前都是由皇帝来统治整个国家。但你们知道皇帝是怎么来的吗？而皇帝。到现在，如果用这些制度的话，或者是没有这些制度的话，一个国家或是一个区域又会变成什么样子呢？今天看到一本书，我觉得它非常非常的有趣，有点像我们回到小时候去念历史课本，然后我们会记着这个什么宋元明清啊，然后想到秦始皇啊、兵马俑啊，一一的这个都画面浮现在我眼前了。而今天跟我们在一起的呢，就是《皇帝从秦始皇到末代皇帝》这本书的作者吴春来老师，先跟大家打个招呼。吴老师好，主
1: 持人、各位听众朋友，大家好。
0: 好哇，老师，你这本书其实也是合这次也是合著，对不对？嗯、我只能说，老师写书的产量真的是非常非常的迅速。
1: 哎，好了，今天才出了六本，<笑>今天
0: 才出了六本，家<笑>大家听听。
1: 跟<笑>我抱怨，秦霄
0: 想说，哎、欸，老师，你这样子不偏心哦？怎么都去那一本，<笑>没有来我们家，这样子。對對對」好了，这次的皇帝这本，我觉得这个主题非常的有趣。大家都知道，老师其实研究历史，现在在国文系。嗯，那呃，我很好奇是，你怎么会想要把所有的皇帝？再翻搅出来，重新的去定义，嗯、或者重新的去思考。
1: 对，因为我想，虽然皇帝，大家想说，大概中华民国成立几年，皇帝就离我们多少年？对，因为我说中华民国成立，就是我们从小知道的一个故事，就是推翻皇帝嘛。嗯，對,对对，嗯、所以中华民国大家革命啊，对对對,對,對,对，国父要革命。中华民国绝对跟皇帝是有关系的，因为他是要推翻皇帝这个制度。嗯、但是在皇帝之前，我说就是中华民国成立之前，有两千年的时间是有皇帝的。嗯，就是说在两千年的时间里面，每一天国家里面都有皇帝。都是被皇帝统治的统治的日子，但是我们也可以想到一个问题，就是说中华民国也才成立一百多年，这两千年的一个统治的一个皇帝统治的一个，包括制度啊、文化、啊、思想，是不是都已经完全离我们的远去？嗯、就是说，其实这一本书我们一直在想的就是这个问题，嗯、是因为我说我们台湾，呃，比如说对台湾，我们是因为大概民主化了大概二三十年，所以我们好像渐渐忘记说。哎、欸，国家好像只能有一个领导人的那个世界，嗯，对。但是你现在在东亚世界，其实你看到蛮多类似像皇帝的人的存在，比如说我们北韩的金小胖，是他们，我是说那个基本上也像是个皇帝，是因为他也是爸爸死了以后，对
0: ，爸爸对
1: 爸爸死了以后给了儿子嘛，然后儿子死后再给孙子。嗯、但是我是说我们台湾以前大概也是几十年前也是这样的一个日子嘛，那我是说甚至我们想到就是说在大陆，他其实也是类似像这样的一个制度，因为他也是一个。独裁的一个统治者领统治着全国，这样领导者所有的人，而且他的权力是无限大。嗯,嗯就是其实也很容易让我们想到是类似像皇帝制度，只是他的名字改了。哦，对对，对我就说所以所以其实换
0: 汤不换药。老师，你的意思是这样子吗？对对对
1: ，所以我说基本上我认为每个中国的领导人心中，他们心中都会有一个皇帝的一个影像。哦，因为我说中国史上有太多有上百个皇帝是可以让他们去作为一个参照，因为他们作为一个。全中国的一个统治者的时候，他们始终想要的，比如说，他们为什么想要统一台湾？嗯、是因为历史上台湾曾经是中国的一部分嘛？嗯，对，所以他们也想说，我也要学那个以前这个某个皇帝去做这样的事情。
0: 所以你觉得这其实它会升值在人心，它是一种历史文化的传承，是吗、嗯？对
1: 对对，或者说我们现在觉得有一个人，呃，就是是庶民的，他从朝莽起来，我们就觉得他像朱元璋，明朝对，对他就像朱元璋。元璋所以，我们每一个人的类比或心中，<笑>他其实都会有一个我们以前的文化的影子在。哦，或者说有一个女性，她非常的强势，我们就会说她像吕后。<音><音>对对,對，我说，其实我们使用的这种类比跟隐喻，我们都其实我们后面都是有一套我们的类似像皇帝时代的文化跟思想，所以我这一本书不会像一般坊间的，可能就是跟你讲。皇帝的故事啦，或是后宫到底怎么样呢、啊？对，但是我反而是跟比较强调，就是说这一套后面所有代表的文化，它其实根植在我们每一个人的心中，都即使就是说有一些制度已经不在，但它每天都还在影响着我们。比如说，我们只要做一个比较，就是在美国人的心中不会有类似这样的一个想法，嗯，就是说西方的这个文化完全,完全不一样。对，就是完全不一样，就是说美国人他不会去拿一个皇帝来跟你比较现在的领导人。嗯，那我们常常会用现在的，我们会用皇帝去比较我们的领导人，或者说比较讽刺的一点就是说，像日本好了，嗯，日本你看它是对亚洲第一个走向民主的国家，<皇>但它却还是维持着皇帝制度。对，对，我说这是非常比较不一样的东西。所以就是说，那反而他们不用说像哪个皇帝，因为现在就有皇帝啊，对,對,對，他们不会
0: 有这样的思维，對對對因为他们来讲一直存在着。而且他
1: 们的皇帝重点在于是他们的皇帝没有权利啊。
0: 啊、oh, ，对,对、呃就是，我说日本的天皇
1: 一直都没有权利。所以我说日本的天皇为什么不像中国的皇帝会改朝换代？嗯，日本的天皇他们号称万事一系嘛，就是说有历史以来他们家只有一只,只有一个人可以当皇帝，一家可一家人可以当皇帝，不会有人想要推翻他。嗯，但中国会有嘛？对，所以我是说，我们常就是说用这个去比较的话，我们就想说，在我们的华人世界里面，我们还是其实脑袋里面随时都会跑出。皇帝的形象出来，皇帝或皇帝的一个皇、嗯、皇帝的一些时代的一些制度跟文化
0: 是，但这本书好像从始皇帝开始、嗯，对对对对
1: ,对，其实我写始皇帝那一篇是我写的嘛，我自己在写始皇帝的时候，我一开始也是在写现在，就是说现在什么人把他拿来做比较，嗯、其实就是毛泽东嘛，对，毛泽东他写了很多关于评论历史的文章，但你其实只要看他写评论历史的文章，都是在。都是在说现在的事情
0: ，而且他还拿来比拼，他要比秦始皇更厉害,害
1: 。对，因为他说他要发动文革嘛，嗯、他发动文革，他认为秦始皇那也是一场文革。那他认为秦始皇最重要的攻击是什么？就是统一天下。嗯，所以毛泽东认为他跟秦始皇是一样，都会统一天下。所以他很多的政策其实都是跟着秦始皇去走。嗯，然后所以我说，那就是说这个东西等于是说这个秦始皇这个人物是影响着他的政策的作为。或者他在骂哪一个人的时候，用秦始皇去骂，用秦始皇或骂或骂别人，他其实也都是在，就就是在在处理现在的问题。所以我说，为什么皇帝离我们不远，或皇帝的一些想法离我们不远的原因，就在于是说他还影响着我们现在的政治跟文化。甚至比如说文化大革命，他死了几千万人，特别是那个毛泽东觉得那个是为了统一中国必须要的一个手段。然后比如说我里面有提到，就是说在秦始皇陵呢。刚好是在毛泽东快去过世的十几年的时候发现、嗯、那始皇陵大家都知道，现在大家只看到那个兵马俑，兵马俑，對,對,對,对，还
0: 有拿来参展，對,对对，兵马俑已經重要的历史文物，已
1: 经吓死人了。對,对对，我说大家去看兵马俑，<對>看那规模，但大家只要想象，那兵马俑只是整个始皇陵的它的一个前面的保护它陵墓的一个陵陵墓的一个。护卫队 ，OK， 那它整个的规模到底有多大？我曾经跟大家比喻过，整个始皇陵大家都知道在哪里，而且都知道在哪里，但是不敢挖，原因就是太大。嗯、为什么？因为它有五分之一个台北市大，<哇>就是大安文山呐、啊。所以<哇><對>，就是你看大安文山有多大，<笑>它的一个陵墓有这么大。所以，为什么以前我们听，以前我们只是看文字嘛，就是说司马迁说修始皇陵有七十万人。嗯嗯，但是大家想想啊七十万人，我们说我们现在的那个选举动员造势，每天大家都在吵来吵去啊，你十万，我二十万，我三十万。或说是秦始皇是动员七十万人去做他的陵墓，但是我说动员七十万不是只是把他们找来哦，你七十万人，每个人都要每个人要做的工作是，再就是管理的工作。我是说，现在的一个董事长管理多少人？就比如说郭台铭就非常了不起，他可以管理百万人嘛，就差不多是他里面的每一个管理制度都要非常的详细，他才能够把这一个始皇陵建起来。所以我说，我举那个例子是想要让大家知道，秦始皇这个他不只是我说我米歇说他残暴但是不是说，但是要大家想想看，这个帝国的管理制度是有多么的细。就是这里面牵涉到了他的管理制度，他是可以叫这样一群人去工作，而且你看要叫一群人工作，里面还牵涉到什么？要让他们吃，要让他们穿，每天住在那里。你光是七十万人在那里就非常吓人。我们台湾整个的军队才多少人？才三十五万人，才三十万人左右。所以三十万人左右，你管理就这么困难了。七十万人去修一个陵墓，这管理有多像多复杂？<是>而且能够做到，比如说我们看到的兵马俑，他每一个人的样子是不一样，表示他里面的工匠每个人是要协调配合。所以就是说，大家去看到了以后，才知道传统的帝国不是只有什么。以前我们都说看皇帝后妃的故事而已，对啊，对都只有宫
0: 廷剧、宫斗而已，<对>没有这样子哦。也没有
1: 想象到后面的规模是多么庞大。<笑>所以就是说，它里面牵涉到一套很详细的一个管理的措施。老师，<对>你讲
0: 到这，我觉得很有趣，就是。当我们在研究或者说发掘以往的历史故事的时候，我们又往往只看到一个表象，嗯、好像看到说：“哇，他多么的磅礴啊，然后多么的残暴啊，嗯、或者是他们怎么这么的霸道啊，嗯、等等等等。”但在这些霸道的背后，嗯、事实上其实他们建构一个非常非常完整，不管是管理制度，嗯、甚至是在国家的建构底下，他们的这个架构是。非常完整，完整而且我是说
1: ，它比现在的国家更,更有趣了一点。它甚至还有信仰的部分。嗯、我是说，我们现在，我是说，在台湾，我们每个人可以信仰不同的什么？嗯、但是我是说，以前没有。以前虽然你可以信佛教、道教，但是你唯一大家共同的信仰是什么？你要相信天子，我者说皇帝就是天子你要相信，就是我说他有一个宗教性的部分。为什么皇帝有天坛？就是每个皇帝都要去拜，就是所谓的上天，就跟就是后土、嗯、这些东西，代表他是。上天赋予他力量，使
0: 命这样子。对对，我说这个东西还影
1: 响在我们现在的政治里面。哦、我们会说哪一个人有天命嘛？哦、我说对，我说这也都是影响着我们的日常的政治里面。哦、就是说他有没有皇帝命？有人要去算看看他有没有皇帝命。大是<笑><笑>其实是算他有皇帝命，可能是那算命先不准。o、哦、<笑>对对，我是说，可是就是说这个天命的想法，表示在传统的世界里面，他除了我们刚刚讲的一套。政治的组织制度，它还有一套文化跟信仰的制度。嗯，所以为什么我说到后来，我说到那个，这就是革命，就是就中华民国成立以后推翻了那个满清。当时有人觉得他的世界观是崩塌
0: 了
1: 。嗯，就是说为什么是崩塌了？因为就是它影响了
0: 人民的一个价值观。对，
1: 等于你的神不见了。嗯，我是说以前是不以前是把皇帝当神，那你的神被拉到人间来了。嗯，<音>对，所以我说，就是说，这个东西有一点像日本天皇在二次世界大战之后，他第一次用广播，就是我们现在讲的广播，跟大家在宣传的时候，嗯，<音>那时候我记得所有看历史材料，就是当时台湾有在日本统治下，他们说原来天皇是用人的声音讲话的。啊，哦、对<們>那个，因为他们看不到，对不对？对，他们看以前也没有、這個、往一
0: 个方向拜，这样。对，以
1: 前我是说没有手机，我是说现在的我们看英国皇室，你就看这个美美的、漂漂亮的哈利王子嘛。对。但是以前完全没有这样的讯息，所以他们以前天皇也不会透过广播跟大家讲话。是二次世界大战结束，台湾人才想到，原来天皇是可以用人的声音讲话。哦。所以我是说，那我是说，对于一九一二年中华民国成立那一年的人来说，就是说等于。他的一个世界观崩塌了，是也是一个神不见了。嗯，所以为什么当时会有两派嘛？我是说，当时就是说我这本书里面有讨论到，就是那个中华民国成立的时候，那个就是就是那个亲清,清帝那个、嗯。清这清朝的皇帝下，末代,帝末代皇帝下台的时候，嗯、他们当时的人都很很不可以接受，所以那跟那个孙中山另外的一派就叫维，那就是保皇派嘛。以前我们都把它打成是非常保守，嗯、但他们其实不是这么想，他们其实也是想要像孙中山一样一起走到民主，只是他认为中间还有个过渡的时期。哦、我们保留这个皇帝制度，就像日本一样，这样所有很多人的世界观才不会崩塌。才不会有后来的。我们像看到什么袁世凯要复辟啊，嗯，对，你知道袁世凯要复辟的时候，甚至有人批评他说：“你是汉人，怎么可以当皇帝？”因为他那个时候人相信是说，你要人你要满、呃、对，人你要满洲人，是清朝延
0: 续下来，对不對,对？對對對他叫世袭哦、喔，那种皇帝的思维还是存在在他家脑袋。说，因为那一套制
1: 度太久了，所以你很难马上去改变。那也就是为什么。明初的时候会这么乱，因为大家突然生活没有了一个核心嘛，嗯、没有一个核心的时候，你根本无所适从的时候，你找不到人生的方向，你就会乱七八糟。就是大家还没有建立出一套可以遵循的东西。
0: 所以，我们回头想想，现在的安居乐业，其实真的都是古人打下来的天下。这个天下不只是土地，我们眼睁睁看到的东西跟事物而已，很多的是精神的。价值观、嗯、是深值在我们的协议当中的。<對>我们先休息一下，马上回来。嗯、欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是历史学家胡传海老师。老师好，我们今天跟大家聊的是皇帝，从秦始皇到末代皇帝，由时报出版。我觉得这其实是跟真的是让大家重新的来定义跟思考皇帝在我们的社会当中，嗯、我们对他的一些不管是憧憬、期待、想象。好了，很多的少女们大概就从宫廷剧里面认识各式、嗯、我们也可以讲一下那里,那裡。<笑>因为大家可能都会知道、嗯、哦，所以比如说小时候我在念历史，念到清朝的时候，我就想说《还珠格格》<對>；念到汉朝的时候，就是汉武帝。对哥哥對,對,對,对对对，大家就会觉得好像在皇帝的后宫里面，嗯、不只有那个后宫佳丽三千，在皇帝这个出现的时候，感觉好像就是这个权威啊，<對>那种感觉让大家很崇拜，嗯、都想要得到皇帝的青睐。但在现实的生活当中，事实上一个皇帝要日理万机，对，哎、欸，其实没有这么容易的，是不是？我们可
1: 以先讲最近比较影视上面比较红的一些情。清朝皇帝，因为里面有一篇专门在讲清朝皇帝，是就是那个比较有趣的是，因为像你一讲《还珠格》，大家就知道你几岁
0: 了。嗯，有道理。你
1: 应该要讲。但是我婴儿的时候都看《如懿传》《如懿》，呃，没有，我们《浩然传》《浩然》，对，越来越后院。所以说，像我都看《甄嬛传》了，对。OK， 谢老师十八岁，我知道。没有，就是说，因为像最近很红的《如懿传》《甄嬛传》，或是这些。后讲后宫的，大家都会想说，清代的皇帝的后宫到底是怎么样？而且，刚刚我们讲，因为他们是满洲人嘛，嗯，所以他的那个整个制度其实也不大一样。而且，大家比较好奇的是，因为我前前几天跟一个学生在讨论他的报告，他说他想做这些影视后面，就是做这些清代的后宫，然后还有实际的一个生活。嗯，就是说，就是做一个影视上面呈现的，那另外就是实际的是怎么样，然后就所以我就说这这还蛮好玩的，就是说你可以、就是、蛮符
0: 合现在大家的期待。对,对对，就我常举举
1: 一个例子嘛，比如说那个，比如说他们我们在看《如懿传》的时候，里面有在吃那个荔枝嘛，对，因为荔枝一定要像南方产的嘛，像广东或台湾才有，所以你荔枝要运到北方的时候，你以前没有冰箱，你基本上要鲜？八百里加急，就是每天要早，可能会把那马累死才能够把荔枝带。过来嘛，嗯，然后但是就是说，那我就是说，皇帝在分配荔枝的时候。比如说他的贵妃才两颗嘛，嗯，他不是吃一把一把的，像在台湾我们都是吃一把一把。<笑>昨天我儿子就吃了十颗嘛，对对。<笑>然后贵妃分两颗，他老他老母也分两颗，呃、嗯，然后对后对，所以我就说那下面的那些比较远的，可能连一颗都没有。所以那些常在啊，对，因为那皇那后宫它也是一个阶级制度嘛，所以你也是按照等等级等级去分的。嗯，但我就说其实真实的，通常真实的。宫廷呢，会比那个后宫比戏剧还精彩。我就常问大家，就是说，你知道雍正给了一有一个人一把荔枝吗
0: ？谁<誰>
1: ？那个人还是个男的哦，年羹尧他的大将。然后他还写了一个条子，叫“朕真不知怎么疼你”。我说有没有现在很那个平卷、哦、？OK
0: 。<笑>
1: 真实的历史往往会比那个更精彩，<笑>对，因为他跟年羹尧需
0: 要年羹尧帮他征战。而且他们
1: ，我说以前本来呃。以前我说他们比较崇尚那个勇武的那个满洲人，其实他们对男性之间本来那个可能本来就可有可能会超越那种分激都有可能，或者说我们常听到断袖之癖也是在宫廷里面出来的， uh huh. 对，所以我是说真实的历史其实可能远比那个我们现在想象的男女之间的那个会更更精彩一点，对，是、啊，对，但是我们回到就是皇帝要处理多少事情的那个问题，就是说雍正他其实很辛苦，他家说他当了十三年皇帝，有人说他是。工作狂嘛，因为他每天可能睡不到四个小时，嗯、因為,为什么？因为他大概四五点就要上早朝嘛。那我皇帝真
0: 的很累耶，对对对。你看他们晚上到后宫的时候，我觉得很累，对他来讲又是另都,都是另一件工作的感觉。对呀、啊
1: ，而且他每天是抽牌子的，对呀、啊，还不见
0: 得是自己喜欢的<直>哦
1: 。对，不是我说抽，以前他有规定，他怕皇帝太宠幸那一个妃子。他是有不能够，比如假设有规定是说不能够同时每几天都是同一个妃子。嗯，我说他是有规定。以前虽然我们说皇帝是权力无限大，但还有一个东西比皇帝大是什么？就皇帝他老爸。什么意思？皇帝他老爸设下的规定，嗯、就假设我是开国的皇帝，我设下了很多规定，跟下面的皇帝说你们要照这么做的时候，下面的皇帝如果不这么做的时候，旁边的臣子会怎么样？说。他说：“你老爸曾经设下的规定是这个样子、嗯
0: ，所以皇帝不能叛逆、
1: 欸。”对，皇帝不能叛逆，连吃东西都不能叛逆，<對>因为比如说,說东西
0: 都只能吃一点点，对对？对对。他说
1: ：“满汉全席，假设今天皇帝每天都选那一道菜吃的时候，隔天那一道菜会不见，哦、因为他们怕有人在那一道菜下毒，下毒就是他知道皇帝喜欢那一道，所以满汉全席为什么要摆一百道，嗯、要让大家不知道他皇帝喜欢哪一道，都上来，然后上菜的那一些人看不到皇帝今天吃什么。”然后再把它收掉的时候，你也不知道他吃了哪些东西，所以他是要一层一层的。那你常看我们看宫廷里面的皇帝跟妃子吃饭，怎么可能？嗯，你有什么能？你有你有什么力能力可以跟我坐在一起？你是哪根葱啊？对<的>对对，好直白、哦。<笑>对，我就说没有，我说按照那个阶级制度就是是、啊。是啊是你谁啊你皇帝如果真的想对你好也不行，因为那就是一个制度嘛。嗯。我说你说制度不能打破就是这样，因为就所以就是说里面很多东西我们知道他是一个被制度很多时候他是被制度限制的一个人，嗯<哼>，所以但是而且我里面还提到就是说皇帝最怕的就是什么？因为假设你不是开国皇帝，你从小被养在宫中的话，那你会有一个最大的问题就是你没有资讯。因为以前没有手机嘛，很封闭。对，以前没有手机，我就说，哎，我来查一查，看现在那个别人怎么做，香港发生什么事啊，还是怎样啊，对不对？我就说以前不行嘛，对不对？对
0: ，你就只能听旁边这些人说，对，
1: 或者说你怎么知道送上来的东西它里面是真是假
0: ？对还是被调包了都不知道。对，
1: 所以我说清代他为了要防止这个，就是说控制资讯，反而是皇帝最重要的一个工作。OK， 他才知知不知道他东西收到的东西，对不对？所以为什么要有以前有奏折？就是以前我们说的。像我们现在说什么内阁，也大概是从明清下来的嘛。明清就是当时都会有很多奏折上来，但是奏折上来只是一些字。后来清代皇帝发展出一些很特别，叫做密折，他说很多地方的官员你可以直接送到我这边来。就是不经过任何东西，那我就可以直接看，看我看到的皱者跟你是密者里面所呈现的是不是一样
0: ？哦、oh, ，double check 所以这都
1: 是为了要统治上面的一个需求。所以说皇帝他最怕的就是他被隐蔽嘛。嗯，所以我说被隐蔽的话，他就可能没有办法。了解实际的状况去处理，那你没有处理实际的状况，你就会让这个状况更复杂。
0: 这其实有点讲到，就是在当皇帝的时候，事实上他还要对抗国家机器，對,对不对？嗯、对，这样的感觉，就是、说当他呃被虽然被簇拥着，而这些簇拥、嗯、有没有人有私心啊？<對>有没有人偏重偏颇啊、嗯？因为
1: 是我说他这就是一个人嘛。我说为什么常常那个以、嗯、以前的皇帝常,常在说寡人。你在大家常常听到寡人或是孤家，就是他真的是很孤独啊。因为我是说，就是我们其实都不会感受到那种孤独了，对<笑>。因为这就是说，可是他如果说你可以想象，就是说他就在那个位置上的时候，因为他也不是他选择，他就是生下来一定要当那个皇帝的。然后我们在讲说，他就是世袭决定的话，如果你刚好是一个很有能力可以控制这一切的人，那还好。如果你不行，对。但是我说你可能本身本来的个性就比较内向嘛，嗯
0: 嗯，或者
1: 说你就是一个艺术家。你就喜欢画画，但你不行，你每天就是要处理这么多奏折，你还是被逼的，你一定要去委屈你的性格去做那些东西嘛？那刚,刚我们就说，如果你看雍正可能要五点上朝，四五点上朝的时候，那我就说他就像女生出门要化妆一样，他也要先准备啊，<笑><笑>他也要先穿起来穿衣服、啊，两三点就要起床，<笑>两三点，然后哎，可是你要知道，他上朝的时候，他要知道今天要讨论什么事，我们开会之前要不要先看？要,欸、要看资料，你要开，你知道开会，开会那个时间还好，开会之前的准备工作才是重点嘛。对對,對,对，我没有上过班的人都知道，知道开会之前你要准备东西啊，所以他之前还要准备，而且是每天要上朝、啊。哇、哦，每天要上朝是每天要准备今天的那个会议行程，因为每天全国都有不同的事情啊。嗯、哦，对，所以他还要准备。那你看，他到了以前都是说他大概八点睡觉嘛，如果那他所以他一两点起来，他最多睡个五六个小时。然后如果八点睡觉，你有这么多妃子要处理，对不对？真的很累，好累哦，对不对？对，
0: <笑>这其实也是一种另类的疲惫。没有，我说你要看
1: 他每天的行程，<笑>因为皇帝是个人的话，他一天就是二十四个小时。嗯
0: ，不过我也很好奇，就是说，<对>像以前那通讯不发达，刚刚老师有提到说他他可以有那种密奏。嗯，那如果说他怎么去管理？比如说，当这么多
1: 奏折奏
0: 来的时候
1: ，对，所以我说奏折来的时候，有的时候呃，有一个部分就是。有人帮他看吗？哎、欸，就是一般的奏折是，一般的奏折是有人帮他看。<Okay> 像清代叫军机处，嗯、就是后来我们说的内阁，就按照你分门别类，按照有点那个，就是我们现在、啊、事件分开。對對對我们现在会有部长，就叫那阁嘛， oh, 那個、对对对。對對對那现清代也会根据不同的事情，對對對比如说是盖城门的、水利啦、交通啦、那、uh huh. 政外交这些东西都有。比如说啊，那个英国人打来了，这都就该就属于外交那个大臣去处理。Uh huh. 但是就是说，他们一开始呢，因为皇帝也不可能知道那么多事情，他们会叫你，就是你搞。我们现在的公文，如果大家有在公家机构上班的话，应该都会知道，如果下面要呈上来给你决定一个事情的时候，他通常会拟一两个方案给你做决定。嗯，所以那个是这个也是从清代的、欸。所以你
0: 看这个这样子互动关系，从以前就来的。來的欸、对对对，我说
1: 甚至现在的很多官制也是从以前来的。嗯嗯所以，我们说以前，我们现在你搞也都是你给给老板看的时候，你不说啊，你自己决定就好了。跟为什么要找我？啊、对，啊、你两边都要，你两岸都要并成，而且还要写很详细，对不对？嗯、然后贴个条子，现在你是贴便利贴嘛？对。以前也有这种东西啊。以前是就是你搞，就是他就会如，就是现在我们常批叫如你有没有？对。这其实是清代的宫廷的用语。哦、就是你上面拟上来的，我叫你你先拟好稿，然后我就如你，就是按照你做的。嗯
0: 、为什么要写如
1: 你？我不用负责任了，就是、到最后出事是辱你的人呢？<笑>是批奏的那个人，所以我叫辱你呀、啊，<要>对不对？我是辱你，辱<笑>你所写的、啊。又不是我的，又不是我决定的。而且我说，以前我们去，现在故宫，台湾的故宫有全世界最多的奏折，甚至比大陆还多
0: 。嗯、老师，你不是说你们考古的时候也挖到了很多,很多？对，那是比
1: 较清代，而且清清代的嘛。<對>我们看那个清朝的后宫的那个档案，其实，在故宫里面有，我们的台北故宫有非常多的档案。嗯，对。但是那个档案一公布，就其实台北故宫里面大概有大概很大一部分是清代的奏折。但那些根本，如果你全部打开，应该是没有人看得懂。
0: <笑>对呀、啊<笑>，对。老师说，不是字丑，是因为文文、嗯、没有，我们可以看到言文
1: ，皇帝批的字，嗯，就你可以看到康熙、雍正他们真的写的字，但他们字都还蛮漂亮，而且有时候你可以看奏折，里面像前任共就那个。前阵子故宫有在推那个交代有没有？嗯，他比如说正知道了，他真的就是写正知道了。哦，但你要写正知写正知道的，其实是不大开心，你知道吗？哦，为什么？因为意思就是说你送上来，啊，我知道这一件事，但我没有要给你任何意见，因为我说你下面的人送上来，意思是希望皇帝说给一个决定吧。
0: 对，那我不知道是怎么样。欸、我没有对，已读不回。欸、对，已读
1: 不回啊！朕<笑>知道，就是已读不回啊。
0: 对，知道
1: 我是怎样，但是皇帝又不又不是像你男朋友可以骂他，知道我是怎样。为什么不对？皇帝朕知道了，发下去以后啊，就不了了之。对，而且以前还有一种叫留中不发，中就是在皇帝这边嘛。嗯，奏折送上去了，不发回去。哦
0: ，那如果
1: 是一个要决定的事情，怎么办
0: ？不读不回。
1: 然后你如果自己擅自做决定。<笑>擅自做决定，那皇帝也没说那不是我的，对<天>你可能就没有人
0: 帮你背书了。但是皇帝
1: 可以吹吗？是啊。所以那个我说奏折里面有很多类似这样这样的字，那其实我们就可以看到实际的政府的运作里面就是这样。那有时候皇帝是皇帝是按照他是会收到的，但他要不要回就是看他为什么不回,回、嗯。其实这
0: 蛮生活的哈、哦，就有别、啊、就有别我们大家对于。皇帝的那种权威性的想象，当然，其实我觉得现在的资讯越来越发达，我觉得是可以做
1: 一个 A P P 了，然后来把这个东西变成一个应用的方程，是应用的城市，我觉得是蛮还
0: 蛮好玩的，就把所有
1: 奏折里面找出，像故宫之前做交代嘛，就是如果那个你那个是下面送了上来一个报告，你就写贴贴正贴正知道了，对对，就是我不爽，然后对对，这个我觉得蛮蛮文创要做这种东西比较蛮
0: 可爱的，对不对？而
1: 且你看真实的是不是比你看那个实际的那个影视更有趣
0: ？对比看电视还。就自己就可以演了啦，不用用去看别人的。嗯、不过其实你看，我们现在看到不管是电视啊，或者说我们一些考古啊等等等等的讯息，事实上不是每一个年代的皇帝都可以看到他的真面目，嗯、对不对？对我们先休息一下，等一下回来跟大家来聊聊我们脑海当中的皇帝到底长什么样子呢？欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是胡川老师，让我们来聊聊重新思考皇帝。哎，那大家想过皇帝在我们脑海当中，除了我们看到的，<笑>好啦，又要讲《还珠格格》啊，比如张铁林啊，就脑海当中就会浮现像这样的画面吗？吴奇隆啊，哦，好，那到底现实生活中真正的皇帝是长什么样子的？嗯、其实我们历史上留下很多的图样，对不对？对,对，但也很多好像是看不到的
1: 。对，清代大家比较容易看得到的，因为就是这绑辫子嘛，对不对？而且有真的留下一些，而且。比较特别是，慈禧后来还有去拍过照哦，因为那時,、哦、那时候还有黑白，对对对，對對對有黑白照相了，对对,對,對然后这个大家是比较可以看到，那是真的皇帝樣的样。子。那另外可是比较以前的，比如说像朱元璋或更早以前，大家有没有真的看过秦始皇的样子，嗯，可能有流传一些画面，但其实那个大家说说可能不是真的哦。可是我说只要比较一下，如果大家有去过意大利好了，就是可能大家看不懂那些艺术没有关系，但是你们应该也看过。如果去过意大利，应该有类似像看过，比如说凯撒的雕像啊，对对,对我说那个东西，可能大家就算没有去过意大利，<对>但是脑海当中也可以。会有他的样貌，对对，凯撒的雕像，而且在罗马时代，他们其实是蛮喜欢雕刻老人的样貌，嗯，因为像意大利，比如说你如果就是网络上找到凯撒的雕像的话，凯撒他其实有很多皱纹，他们意大利人其实是觉得老年人有很多智慧，所以他反而要把那个皱纹刻出留下来。嗯、对，但是比较有趣的是。你完全看不到类似像中国这种皇帝的塑像或雕像，就是他皇中国的皇帝的雕像，他或塑像，他往往是没有要让人可以很清楚的看到。
0: 我觉得中国比较常看到的是佛像了，<對>很常看到他们打造神祇，但是好像很少看到皇帝的,的皇帝，或会说
1: 你有看到皇帝的画像，基本上这个皇帝跟那个皇帝你分不出他的脸部的样貌，好像都一样， uh huh. 就是说他可能会。就你就觉得这这，比如说朱元璋有两幅照片，一幅比较丑，一幅比较好看，但没有人知道他真的长怎么样，好像就是要让你看不清楚，就是不知道他的样子。但我们说西方的，比如说罗马帝国的皇帝，他叫做如果是在那个罗马是他罗罗马社会里面，他叫第一公民。嗯，我说第一公民的意思是说皇帝他也是人，他只是第一个公民。嗯所以他本身是这个帝国里面的公民，那公民就是要服从这个罗马帝国的制度。所以我是说他的想法一开始就不一样，他就是个人。那刚才我们说皇中国的皇帝不是吗？中国皇帝就是天子嘛，<神>对，對神你怎么知道神长怎么样？嗯、神就跟我们那个有一句话在讲鬼一样，你好像每个人都知道，但从来没有人看过他，<笑>对不對,对？神我是说神也是这样子东西啊，你你有看过神吗？<笑>對,對,对，你好像每一个，就是说你好像每个人都知道他，但是你不能知道。他真的长怎么样？所以为什么我们说皇帝要住在那个内，就是紫禁城里面要内，这住在一个非常神秘的地方嘛？我说中国皇帝他的整个想法就是说，他越神秘，你就会知道他的权力是越不可，以，就是他的权力就是他，你就越不知道他的权力大到什么程度。嗯、那西方不是，西方反的是你就是彰显，比如说凯撒，他就是要在罗马城游行。他就是要用那种过，就是大家都看得到的方式去彰显他的权利。但中国反而是完完完全全的用一种。隐秘的、秘密的，或者说一种比较神秘的方式去执行他的权利
0: ，是就反而是完全相反。对对所以现在我们看到那些皇帝的照片，因为其实像我们看宫廷剧什么的，嗯、看到后面啊，还是会看到一些比较真实历史史记啊、记载啊，就看到比如说呃那种太后的照片，就说哇，以前的后宫怎么一片长这样？皇帝怎么吃啊？没有啦，是<的>就是皇帝怎么觉得还是觉得很漂亮的样子。就你会发现说，以前的照片跟现在的那种感觉是不一样的。刚、嗯、才老师刚刚提到。就是说，换句话说，他们可能就是故意要把它模糊化，嗯、对不对？所以两个皇帝反正都是父子嘛，嗯<對>，就画得都很像，这样、嗯、也不知道他们到底没長什么样。
1: 其实皇帝会有个问题，就是中国还好，因为大概一两百年就会改朝换代嘛，所以还没有这个问题。是，你看像日本皇帝。像日本的天皇最大的问题就是他太常就是近亲结婚，所以到最后最后一对那个智能障碍者，因为太近亲结婚嘛。那为什么后来他们要找平民的原因也是因为他们选太亲近了嗯，所以我说因为就是说他们本来的那个选配偶的条件就不多，但中国又比较不一样。中国比如说满清清代的话，他会找一些比如说。各地的公主啦，或者對對,对对对，类，對對對就就扩大他们对，各各地的那个各地的漂亮的那些后妃进来，对
0: ，所以那个画面感又不同了。对，不过其实我觉得讲到皇帝很有趣，因为靠近我们比较近一些，从以前。呃，历代的皇帝当然有兴盛的，也有衰败的。嗯、但是在不管各式各样的改朝换代，<对>很多的制度不断是被推翻，或者是重新建制起来，其实都还是在一个还蛮统一，甚至是在呃有架构之下去进行经营的那种感受。对对对但是当总是有推翻之后嘛，我们的中华民国的开始就是推翻
1: 了
0: 集权制度嘛，对对对那。接下来这个剩下来的就被架空的皇帝，其实不只是被推翻的溥仪皇帝被架空哦。嗯、每一个时代，你看每一个年代都有，有多
1: 少个朝代就有多少皇帝，这就,就是没有权利，哦、我们都以为皇帝很有权利，但是真的有权利的皇帝其实没有几个。而且我们常在想象，就是两千年虽然有皇帝制度，但其实很多时候都同时存在着好多皇帝。嗯，对，因为我们就其实有做一个统计，大家都不要以为中国它统一很久。其实中国战乱的时刻，它比统一的时间还长，大概一两百年。嗯，所以就是说在这两千年你的时间里面，其实中国在比如说是什么南北朝啦，那个宋齐梁陈，以前大家很难记得那几个皇就是很混乱的那个时代。比如说，甚至比如说像元，它比如说像金的时候。他同时有南宋嘛，嗯，他当时就有好几个皇帝存在这个世界上，所以皇帝跟皇帝之间是要彼此讨论，你是皇帝还是我是真皇帝，<笑>就是后来就是有所谓的叫正统论嘛，嗯、就假假设是说什么南朝跟北朝都有皇帝的时候，哪一个才是中国的正统？他们就那么吵来吵去。
0: 欸、对，因为怎么还没合并之前，大家都各自为王
1: 啊對。对，但后来就是到后世的时候，就会开始我们有说，哎、欸，这个其实这不这这个朝代，假设是南宋跟南宋跟金，大家都会想说南宋才是真的皇帝啊，因为。因为金是外族嘛，族对不對,对？嗯、那为什么他们有几个评判的标准？就是谁是文化的正统？嗯，文化正统包含什么？你有没有随便乱改字？比如说把那个本来字写的好好的，把它改丑，把它改成简体，这大概就是不是正统，<笑><笑>也是其中之一一个选择的标准。<笑> <Okay. S 2> 或者说，所以我會说，或者说你有没有掌握那些什么呃宝物啊？为什么有、哦、为什么当时蒋介石要带一堆宝物来的时候，就是他相信自己是正统？嗯所，所以所以我是说，这个东西也是他们会在吵，就吵来吵去的时候，因为刚才我们说皇帝他同时有几个皇帝的时候，大家就要说谁是正统。比如说三国好了。三国魏蜀吴，啊、大家都会想到是哪一个才是正统，因为后世都把曹操讲得非常坏、啊
0: ，对啊，说
1: 他是枭雄，然后刘备好像就是因为他是好像就是正统汉代对留下来，而且他姓刘嘛，對,对，然后而且他为什么？因为诸葛亮在里面就是说实行教化，推行什么汉化，又、嗯、改什么推行汉字这些东西，就会他即使是小国，他也会变正统，嗯，所以我说这个东西当然也可以作为一个隐喻了，就是说很多时候就是说这种。我们看历代，他不只是只有一个统一的皇帝，而是在混乱的时候，在分裂的时候，他好几个皇帝之间，他怎么去增加，他怎么去说他是正统的原因。嗯，那还有你刚才讲的就是衰败的皇帝，比如说以前有很多都是因为他就是小时候就继承皇帝嘛，可能三岁或五岁或九岁就继承皇帝，他完全不知道，搞不
0: 清楚到底现在在做什么事情，权力
1: 要怎么运用嘛。嗯，对，比如说你遇到一个有能力的小孩还嗯就好，比如说像康熙。康熙也是很小就即位，但他后来即位的过程打败了鳌拜那些。对他其
0: 实蛮厉害的。我没有
1: 看，对，那是厉害的例子，对。哦、但是不厉害的例子会变成怎么样？不厉害的例子，就像那个汉东汉有很多的皇帝，他就是幼主即位，他其实被他妈妈跟后面的外戚势力控制怎么？那其实不是每个小孩长大都会变得像这么伟大的一个皇帝，是。他有时候可能就会被人家弄死啊，像比如说我们看。清代的，说后面几个皇帝有时候甚至被慈禧弄死，对
0: 呀、啊，也是换了好几个人头的感觉對對
1: 對。而且你不要以为女生比较女生比较没有心机，我说慈禧也是弄死了她好几个小孩，是，对，或者说像武则天，她为了要登基，她也是她也是亲手對對。对，比如说前一阵子有一个香港的首富贴了一个叫什么“黄台之瓜何堪再摘”有没嗯就李嘉诚那句话是从哪里来的？大家知道吗？那句话其实是武则天的儿子写的。
0: 哦， oh, 就是
1: 武则天已经弄死他好几个儿子，他另外一个儿子就想说被关起来的时候，他就说这个瓜呢，那个就是你再瓜，就是他原意就是你这个瓜再摘，就只剩下枝蔓就是什么东西都没有了。嗯、我已经是这样的人，你不要再去，不要再去迫害我，
0: 类似不要再不要再逼我。对
1: 对对，所以我是说这个东西它其实背后有很多的隐喻嘛，但是就是说以前我是说。就是武则天，她会，比如说你遇到一个比较有能力的人的时候，他要跟你争权夺利的时候，你可能就会就会就会，可能就會被架
0: 空。皇帝只有一个嘛，对对
1: 。那我们当然知道，像唐太宗，他是一个大家都觉得他是贤明的君主，但大家知道他怎么登基的吗？就是我们以前写过一篇文章嘛，叫在皇在唐代，其实当皇太子是最危险的一件事情。嗯，为什么？因为本来唐太宗他老爸有三个儿子，他是第二的，本来应该是要给他大哥。但唐太宗想当皇帝要怎么办？就在选，我就在就就在那个就在就在皇皇皇城的大门之前，叫人家把他他哥哥跟他弟弟要进来的时候，把门关起来，射箭把他们射死。那他就头提着他的两个哥哥跟弟弟的头颅去找他爸。所以你也知道现在要怎么做了吧？嗯、就只有他 <Wow. S 2> <笑>对。我说就是说，他后来虽然是一个不错的皇帝，但他为了要取得这权力的话，他可以去这么做。对。所以你
0: 看，每一个贤明的君主。就好了，因为就是说每个皇帝他都有他盛世的时候，<對>但是这些盛世事实上都是经过杀戮，都是踩着别人的肩膀上毕竟每个皇帝都不是只有一个儿子啊，啊那你们要怎么从这个从中之间脱颖而出
1: ？或者、嗯、就是，或者你要脱颖而出。<笑>那比如说，刚刚我们讲的是说，如果没有人跟你抢，但是你又是一个个性比较懦弱的人，但是你要处理，有时候你还想
0: 逃，还逃不了嘞、欸。对，逃
1: 不了，你不能不能跑啊。哦、我说以前是什么？普天之下莫非王土，你要逃去哪？
0: 真的，你没有选
1: 择。<是>像我们现在说啊，明年如果明年怎么样了，我赶快移民就好了。怎么样或者怎么样，<笑>我们赶快离，我们赶快离开台湾或怎么样，<笑>对,对不对？现在
0: 选择比较多。对，或
1: 者说我们就不要在这里啦。那这我这这这是可以选择的嘛？嗯、我是说，我们活到现在一个民主时代，是说在于我们是有选择的。嗯，那我是说，在以前是一个没有选择的时代的时候，你甚至连逃都不能逃。比如说以前有个很有名的故事嘛，就是那个商朝灭亡了，周去统治了。然后突然，那个周就就周周周公周公在那个在山里就遇到两个叫伯夷跟叔齐的嘛。他们说我们在吃这果子，我们才不吃你们周朝的东西。嗯、然后那个就跟他讲说：“普天之下，莫非王土。”他说：“你现在吃的这个东西也是周朝的东西啊。”结果到最后，他们只好饿死
0: 了。OK。所以我说
1: <对>这个没有选择，它就会是一个这样的社会嘛。那我们说回到我们这本书的原点，就是说。我们现在社会是一个有选择的一个社会嘛？那我们其实当初在写这一本书，也是想要跟大家讲的说，以前只有皇帝的时候，我们只能相信，相信这个皇帝是贤明的。如果他贤明，我们就会得到好日子，就会过好日子；但他如果不贤明，我们就没有办法得到好日子。但是我们现在相信的是制度嘛？嗯，就是说我们现在我们希望现在是一个制度。假设选到一个不好的人，我们也可以透过制度去把他去改变，改变而且不要去相信一个人真的可以带我们上天堂。就是说没有这样的一个人，嗯、就是说民主制度的一个最大的一个最大的一个核心就是你不相信人，因为我们都是人都会都有可能犯错，那我们也相信领导者也是人，他也可能会犯错，所以我们透过制度去节制他，去约束他，这才是民主制度跟皇帝制度最大的一个差别嘛。嗯、就是说我们现在如果还是去相信一个人真的很了不起，他可以不不用用任何制度，他就可以把我们。就是带到一个很好的地方去，那基本上就是不相信这个制度的一个人
0: ，那就是相信神而已了。对，相信神。對,<笑>对，所以其实回头来讲，在这本书里面，不管是重新的拆解了各个年代皇帝的一些生活样貌，或是制度的样貌，其实我觉得从制度当中真的是看到了很多呃，大家。用像借鉴的方式，看到很多现在我们的生活，嗯、事实上有很多都是延续下来的制度，而这些制度，就像老师刚刚提到的，你怎么样回应在我们现在的生活当中？我们是有选择的状态，嗯、而这有选择的状态，<对>我们怎么样让这个制度变得更好？嗯，我觉得或许看完这本书之后，大家就可以找到答案了。<对>我们赶快去找到时报出版，重新思考皇帝，从秦始皇到末代皇帝。今天非常谢谢川老师喽，谢谢，谢谢主
1: 持人，谢谢各位听众
0: ，嗯，拜拜。